0: Викторий Достоевский представляет. Что мы отмечаем 4 ноября? Часть первая. На краю пропасти. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас, как говорится, лекция по заказу телевидения. Но разговор будет непростой. Я к нему долго готовился. И скажу честно, в первый раз во всей нашей серии рассказов из русской истории... Мы перезаписываем эту лекцию. Мне не понравилось все, что я записывал подготовленный мной же авторский текст. Тема непростая. Тема 4 ноября – День народного единства. Что мы празднуем? Почему народного единства? Что, собственно, в эти дни происходило в нашей стране в начале 17 века? Что такое смута? Столица – Нашей Родины почти два года была оккупирована иностранными войсками. Как мы вообще дошли до жизни такой? Что случилось? Откуда образовалась эта невероятная, как в ночном дозоре, гигантская воронка над Россией, в которую засасывала нашу страну, и каждый круг хуже, хуже, хуже и хуже. Задача непростая. За одну лекцию рассказать хотя бы кратко события этих 20 лет Смутного времени возможностей нет. Погрязнем с вами в деталях, запутаемся. Но постараться хотя бы показать историческую логику процесса. Конву. Что происходило вслед, зачем и почему. То есть рассказать историю. Рассказать историю, опираясь не на цифры, не на статистику, не на какие-то абстракции, а на конкретных людей, которые эту историю творили. Ибо только так, сквозь конкретных делателей, Истории можно попытаться понять, что происходило и почему. Это первая задача. Вторая, еще более сложная, попробовать представить, а были ли иные альтернативы развития у нашей страны, у русской земли. Потому что эти 20 лет, там по-разному считают разные историки, неважно, Примерно 20 лет, как ни один другой, наверное, период нашей истории, включая 20 век, наполнены цепью поворотных пунктов, цепью тех моментов в историческом развитии, когда пошло бы направо или налево, и все бы на этом гигантском евразийском пространстве, которое сегодня называется... Российская Федерация, а ранее был Советский Союз, а ранее Российская Империя, все было бы иначе, все было бы по-другому, и, может быть, и народа русского, многонационального российского, не было бы сегодня в нынешнем виде вообще. Этих поворотных точек в смуту, ну, я бы насчитал, таких больших семь, по этим семи пунктам мы тоже с вами пройдемся. Вот такая перед нами большая задача, поэтому давайте попробуем разобраться. Начало смуты, триггером стал династический кризис. Пресеклась династия московских Рюриковичей, то есть прямых потомков Александра Невского, которые вплоть до царя Федора Иоановича правили из Москвы русской землей. Как мы знаем, у Ивана Грозного было несколько сыновей от разных жен. Кто-то из них погиб или был убит Согласно некоторым легендам, сейчас речь не об этом, кто-то, как царевич Дмитрий, например, скончался при очень загадочных обстоятельствах в Угличе. Специально направленная правительственная комиссия, выражаясь современным языком, под руководством авторитетного боярина Василия Шуйского провела подробнейшее расследование и установила, что малолетний отрок царевич Дмитрий, играя со сверстниками в ножички, Ножечки втыкали в землю. Известная игра, я тоже в детстве играл. Ну, в общем, играя в ножечки, нечаянно зарезался. Ну, известно, что у Дмитрия была, судя по всему, эпилепсия. И начался припадок, нож он из рук не выпускал. Сверстники испугались, не знали, чем помочь. И вот как-то так себе нанес он смертельную рану. Без комментариев. И, наконец, законный наследник, сын Федор, царь, Федор Иоаннович, опять же, в силу многих обстоятельств, о которых, дай бог, мы с вами как-нибудь поговорим подробнее. Хороший государь, кстати, добрый, набожный, во многом противоположный своему противоречивому великому отцу, умирает бездетным. Династия, прессия, класс. Проходят выборы нового царя. И на выборах, настоящих выборах, ну, в рамках того времени, насколько это возможно, с делегатами, с собором, с петициями, с прошениями. Хотя, как и любые выборы, это, конечно, была сильно срежиссированная игра в средневековую демократию. На выборах побеждает родственник Федора Иоановича, боярин, не очень знатного рода, но с огромным административным ресурсом. Собственно, при Федоре Иоанновиче он был фактическим главой правительства. То есть страной де-факто правил он. Не случайно, что он же и наследует власть. Борис Годунов. Умный, прогрессивный, проводит много реформ, наводит порядок в денежной системе, много строит, закладывает новые крепости, города. Хитрый, неплохой дипломат. Вполне европейски ориентирован, хочет выдать свою дочь и почти выдает за европейского принца. Невиданная вещь по тем временам. У нас этого потом не будет аж до 18 века. Отправляет молодых дворян, боярских детей учиться за границу и не абы куда, а прямо-таки в Оксфорд, Кембридж и другие лучшие университеты Европы. Немного, но отправил. Задумывается об открытии европейского образца университета в Москве. Но вот здесь первая развилка. Происходит цепочка страшных событий. Два года подряд страшный неурожай. Скорее всего, это произошло из-за извержения или нескольких извержений вулканов где-то в Южной Америке. Небо покрылось пеплом. Дикие заморозки. Мороз начинался уже в августе. Лета практически нет. Два года подряд. Выглядит это страшно. Это апокалипсис для средневекового христианина. Это жуть. Два года подряд не урожай. Соответственно, крестьяне бегут от своих хозяев. Некоторые дворяне просто отпускают, потому что не могут крестьян прокормить. Надо еще понимать, что была такая важная категория в русском сословном обществе – боевые холопы. Это зависимые люди по разным основаниям вассальной крепостной зависимости, но это профессиональные солдаты, которые сопровождают боярина, дворянина, помещика на войне. Они не пашут, не сеют, ничего не мастерят. Они профессиональные воины. Они защищают своего хозяина и составляют его мини-дружину. А у богатых бояр довольно приличную дружину. И этих боевых холопов тоже отпускают, потому что нет денег кормить. А что происходит, когда большое количество вооруженных и людей, умеющих владеть оружием, оказывается без денег на улице? Вот все эти экс-бойцы ЧВК начинают грабить, начинается разбой. Начинается анархия, вооруженные холопы объединяются в стаи, вспыхивают то там, то сям восстания. Ну, их называли у нас в советских учебниках первой крестьянской войной. Ну, на самом деле, какая там крестьянская война? Это разбой. Нападают на богатые усадьбы, нападают на посады. Представьте себе, такие банды бы сейчас шастали вокруг крупных городов, врывались бы, Квартиры, грабили бы дачи. Жуткая совершенно анархия, такой беспредел. Разгул бандитизма. Правительство Годунова посылает то туда, то сюда вооруженные отряды. Ну, тогда же не было полиции в современном смысле этого слова. Армия небольшая, стрельцы не справляются. Он пытается предпринять гуманную меру начинает неприкосновенный запас государственные резервы бесплатно раздавать в Москве, чтобы как-то вот бороться с голодом. Мера гуманная, но результат отрицательный, поскольку в Москве огромное столпотворение. Сюда съезжаются нищие, голодные со всех центральных регионов. Естественно, госрезервов не хватает, что-то расхищается. Самое главное, Москва и окрестности становятся местом наиболее опасным для жизни, с наибольшим уровнем воровства и бандитизма. Может быть, с этой анархией бы постепенно как-то Годунов исправился, а у него, кстати, отметим, еще очень много недоброжелателей, поскольку царь не природный, царь в избранный и первый в своей династии. У него ведь было много конкурентов на выборах, Трубецкий, Романовы. и с этими конкурентами потом Годунов с разными по-разному разбирался. Ну, например, Романова как наиболее активного своего соперника будущего. Патриарха Филарета, запомним это имя, это молодой, энергичный боярин по знатности, ничем не уступающий нову по родственным связям, по близости ко двору, Он будет насильно пострижен монахи и отправлен куда-то в монастырь. И вот тут грянул гром. Где-то в Речи Посполитой на Западе объявляется чудом выживший сын Ивана Грозного. Тот самый царевич Дмитрий. Он якобы не погиб, якобы произошла подмена, вместо него положили другого. Целая история. Он провозглашает себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием Ивановичем, который хочет вернуть себе по праву, по Божьей милости, веками принадлежавший московский трон. Вокруг Дмитрия Ивановича объединяется вся оппозиция к Дунову. Кто такой этот Дмитрий? Откуда он взялся? Верси множество, я расскажу вам ту, которая представляется мне наиболее рациональной. Скорее всего, Дмитрий действительно был холопом, бояр Романовых Юрием или Юшкой, как тогда говорили, Атрепьевым. Холоп непростой, не из крестьян, он из дворян, он пошел в услужение за деньги бояром Романовым в Москве. Этот Юрий либо Григорий Атрепьев после того, как Романова были отправлены в опалу, а будущий патриарх Филарет рядовым монахом куда-то в монастырь. Он а, сам принимает постриг в самом элитном, как бы сейчас сказали, центральном чудовом монастыре, находящемся в Кремле. Холоп, грамотный, молодой, энергичный и попадает как-то в окружение патриарха Иова, присутствует на разного рода официальных мероприятиях, вплоть до заседаний боярской думы. Это позволяет ему наслушаться и насмотреться всего происходящего, что потом сильно поможет играть роль чудесно спасшегося царевича Дмитрия. В результате долгой череды приключений он бежит из Москвы, объявляется в Речи Посполитой, убеждает одного из польских магнатов Мнишика, это такой полноценный олигарх со своей небольшой армией, что он сможет побороться за российский престол, если получит соответствующую военную и финансовую поддержку. Тайно встречается с польским королем. Король его выслушивает, но ничего не обещает. Тайно встречается с представителем Папы Римского и, судя по всему, принимает католицизм, раздает обещания направо и налево. Обещает следующее. В случае воцарения в Москве Польше и лично Мнишику смоленск черниговщину северскую землю северская земля это северо-восток современной украины и соответственно юго-восток белоруссии плюс много- много денег он делает предложение дочери мнишика маринин интересная женщина мягко говоря необычной судьбы прожила всего 26 лет поразительная персона вот уж героиня могла бы быть страшных сериалов настоящая черная вдова Обещает жениться на Марине Мнишек, а после свадьбы передать ей в качестве подарка вечное владение ни много ни мало Новгород и Псков. Гигантские, огромные земли, сопоставимые по своей площади со всей исторической Польшей, если не больше. Что было в его отношениях с Мариной Мнишек больше политики или реального чувства? Ну, говорить мы об этом не можем, не знаем. Лжедмитрий красавцем не был, его описывали весьма уничижительно, невысокого роста. Руки разной длины, две бородавки на лице. Тем не менее, обходителен, храбр, хорошо образован. Что-то в нем, безусловно, было. Это еще не война Речи Посполитой с московским государством. Это, выражаясь современным языком, гибридная война. Польский король Сигизмунд не направляет армию в поддержку Лжедмитрия, но разрешает своим вассалам, шляхте и магнатам принять добровольное за свой счет и на свой страх и риск участие в кампании в поддержку якобы царевича Дмитрия. Лжедмитрия армия небольшая. И полководец он так себе. Да и не контролирует он свою армию. Ну как он там будет руководить этой польской шляхты? Они сами себе начальники. Он терпит подряд несколько поражений, и, казалось бы, всей этой авантюре конец, но это как дракон, понимаете. Одну голову отрубил, несколько новых выросло. В Москве происходит непредвиденное. Неожиданно умирает сам царь Борис Годунов. Отравили. Инфаркт. Он все-таки очень переживал из-за всего происходящего. Его же еще и подозревают в убийстве царевича Дмитрия. И мы не знаем, в какой степени эти подозрения обоснованы по сей день инсульт, тромб оторвался, скончался. У него есть наследник, молодой царевич Федор, замечательный, красивый, очень образованный, разумный юноша, 16 лет, 16 лет. Ему уже не все присягают, уже начинается волнение в дворянской, боярской среде. Есть и сестра царевна Ксения, та, которая так и не смогла выйти замуж за принца. И вот Развилка номер два. А если бы Федор в этот момент все-таки был более решительным, более жестким, или была бы у него просто более надежная рядом с ним команда, было бы рядом с ним несколько десятков людей, уровня тех, кто были рядом с Петром Великом, тенцов гнезда Петрова, были бы рядом с ним Менщиков, Федор Ромодановский, Голицын, Брюс, Репнин. Устоял бы Федор. И опять все могло бы быть иначе. Смута бы была задавлена, Лжедмитрий был бы разбит, но такой команды рядом с Федором не оказалось. И даже ближайший к нему и доверенный полководец Басманов изменяет и приходит вместе с армией на сторону Лжедмитрия. Помните, это все красочно написано у Пушкина в Борисе Годунове. Я буду по ходу дела немного говорить о макнеках которые надо почитать. Вот, возьмите Замечательную книгу, выпущенную в серии «Собиратели земли русской» российским военно-историческим обществом. Здесь и, собственно, Пушкин, Борис Годунов, и комментарии ученых, и несколько статей историков о том времени Карамзина, Ключевского, и путевые заметки очень интересные иностранцев о России к времен Смуты. Так вот, чем сильны бы Лжедмитрий? Не войском, нет... Не польской подмогой, а мнением. Да, мнением народным. Мнение народное связывает надежды свои на лучшую жизнь не с наследником царя неудачника Бориса Годунова, а с возвращением истинного царя сына Ивана Грозного. Развилка номер два. Опять Россия поворачивает не туда. Уже Дмитрий подходит со своим объединенным войском к Москве. Зачитываются его воззвания на Красной площади, боярский заговор. Бояре, дворяне, ближние люди, смяв немногочисленную охрану царя Федора, врываются в его покой и убивают и вдовствующую царицу, его мать, и самого государя Федора Борисовича Годунова. Сестра каким-то чудом Ксения осталась в живых. Много противоречивых сведений, говорят, она стала наложницей лже Дмитрия или кого-то из его ближайших людей, потом в конце концов окажется пострижена в монахине, в монастыре. Трагическая судьба. Сам лже Дмитрий въезжает в Москву триумфально под колокольный звон и приветственные крики толпы. К шуйске, тот самый, который свидетельствовал как глава комиссии о том, что царевич Дмитрий убит и ножичком зарезался. Переворачивается на 180 градусов и публично заявляет о том, что давал неправильные показания под давлением Бориса Годунова. И на самом деле царевич чудесным образом спасся. И труп его обнаружен не был. Шуйский – поразительный человек, профессиональный лжец. Врет, как Троцкий, врет, как дышит. Шуйский остался рядом с Лжедмитрием, подтверждает его подлинность. Лжедмитрий официально коронуется как царь Дмитрий Иванович. А это уже развилка номер три. Начинается медовый месяц, который продлится чуть менее одного года с Москвой. Какой был царь Дмитрий, якобы Дмитрий Иванович? У нас есть довольно подробное описание. И мы можем себе представить, что это был за человек и как он себя вел. Как вспоминал один из начальников его охраны, иностранец, мы не верили, что он настоящий сын Ивана Грозного. Мы делали вид, что верили, потому что царь был очень хороший. И лучшего царя русским уже никогда не сыскать. Действительно, в пользу этого необычного человека, удивительного авантюриста, говорило и то, что он, ну, во-первых, ничего не отдал ни полякам, ни представителям Папы Римского. Все обещания он оставил за собой. Не то, что не вел католицизм в России, не то, что не принял унию, он даже не разрешил польской шляхте построить католический собор. Поляки ходили молиться как-то там с краешку в православные храмы. Обещание отдать земли – это все потом. Потом, потом, потом. Как-нибудь. Не сегодня. В пользу Лжи Дмитрия говорит, и то, что он много работал. Каждый день он ходил на заседания Боярской думы, по несколько часов принимал участие в разного рода совещаниях и, как вспоминали, выносил очень разумные, иногда неожиданные и дельные решения, совершенно несвойственные для человека, его возраста и, казалось бы, недостаточного опыта госуправления. Он не был жесток. Когда вскроется заговор, и как вы думаете, кто руководил этим заговором? Угадали? Василий Шуйский. Тот самый, тот самый, да. Дмитрий не казнит его, помилует и отправит в ссылку. Куда-то недалеко, по-моему, в Вятку. Не в Сибирь, не на рудники, А уже вскоре вообще пожалеет и вернет из ссылки обратно в Москву. Так мог вести себя человек не только лично не жестокий, человек абсолютно уверен в своем законном праве на престол, в своей подлинности. Вот это очень интересный момент. Я сказал вам, что расскажу собственное мнение о том, кем был Дмитрий, Григорий Отрепьев. Так вот, он действительно верил в то, что он сын Ивана Грозного. Здесь вполне возможно, прав наш великий историк Ключевский, что вся вот эта интрига с ЛЖ-Дмитрием была как пирог, выпечена в Польше, но заквашена еще в Москве, в доме Романовых. Что имеется в виду? Романа вы взяли на воспитание этого молодого человека, наверное, еще подростком, отроком, и, может быть, действительно убедили его в том, что он человек особый, что он как-то связан с Иваном Грозным, что они являются таким образом хранителем какой-то невероятной тайны. Может быть, они убедили мальчика в его богоизбранности, в том, что он мессия, спаситель. Не могут они этого раскрыть, потому что немедленно злой Годунов, естественно, распорядится его и их всех вместе уничтожит. И вот с этой верой в свою богоизбранность и в то, что он на самом деле сын Ивана Грозного, с этой верой Григорий Отрепьев и жил. Потому что только этим может объясняться странности его поведения. Если бы он был изначальным мошенником, который знает, что он мошенник, вполне естественно, воцарившись в Москве, максимально отодвинуть от себя всех тех, кто знал его раньше. Возможно, избавиться от них самым жестоким образом. Так бы поступил любой. Он же поступает с точностью наоборот. Будущего филарета Федора Романова из обычных монахов возвращает и способствует его назначению митрополитом ростовским. Романову возвращается из Апалова. Далее он вообще ведет себя нетривиально, ничего не боится. Он ходит по Москве с минимальной или вообще без охраны. Вечером переодевшись в простое платье, и как-то замаскировавшись, хотя замаскироваться ему было непросто, поскольку не только там по особенностям на лице его могли узнать, но он еще и брил бороду, совсем не как москвичи. Ну, наверное, как молодые москвичи тоже были с голым подбородком. Поэтому вечерами он гуляет по Москве, прямо как в сказках «Тысяча одна ночь» в Багдадске, кто там был визирь, султан, слушает, о чем говорят в этой лавке, о чем говорят на рынке, о чем толкуют москвичи, как к нему относятся. Совершенно нетривиальное поведение ни для монарха, ни тем более для самозванца. Он действительно неплохо образован, он храбр, и он совершенно не соблюдает протокол и приличия, свойственные монарху. Не соблюдает до такой степени, что так может себя вести только человек ну на тысячу процентов уверенный в собственном статусе. Правда, это же пренебрежение царским протоколом Оказалось и пагубным для Дмитрия, потому что все более и более настраивало против него москвичей и окружение. Не понимал он, что надо играть по правилам. Со своим уставом в чужой монастырь не лезь, а с волками жить, по волчьи выть. Прежде всего он, конечно, распустил поляков, которые с ним приехали. Поляки в лесе нагло, в Москве как хозяева, и это москвичей и особенно знать московскую раздражало невероятно. Поэтому у него нет твердой социальной опоры. Нет команды. Он все время маневрирует в принятии решения, но никому окончательно не нравится. Ни боярству, ни дворянству. Пренебрежение к традициям доходило у Дмитрия до смешного. Не ходит в баню. Вот что бы не ходить бы? Не ходит в баню, не моется. Ну какой же это православный государь? В церковь входит нерегулярно. На службы не стоит от начала до конца. Во время службы отвлекается, разговаривает прямо в храме со своими придворными, носит европейское платье. Невеста его, Марина Мниши, которую он, в конце концов, не сразу, к слову сказать, тоже любопытно Спустя долгое время вызовет таки в Москву из Польши. Невеста вообще его одевается, как не подобает будущей царице. Ходит в каком-то срамном европейском виде. Как если бы сегодня первая леди государства появлялась на публике в чудовищной мини-юбке или в купальнике. По меркам того времени примерно так выглядела Марина Мниш. После обеда не спит, как полагается доброму православному человеку, хотя бы так для покоя полчасика. Но не спится тебе после обеда. Возьми документы, пойди в опочевальню, поработай с документами. Но он демонстративно после обеда веселится, уезжает куда-то или занимается какими-то делами. Да даже ест как-то неправильно. Вот все нормальные люди ножами режут мясо, ложкой. А у него какая-то богопротивная вилка. Ну, просто вот вилка европейская. Тогда еще не приняты были они во многих государствах. Вилка – это какое дьявольское какое-то рогатое отродье. Русский человек вот этой вот страшной штукой пользоваться не должен. В общем, дело идет к свадьбе. С большим трудом уговаривают их венчаться по православному обряду, вскоре после свадьбы, заговор, возмущение москвичей, но ну и самое главное, подготовленный мятеж, во главе которого, вы снова угадали, прощенный лжедмитрием боярин Василий Шуйский. Охрана его почти не защищала, большая часть разбежалась. Он сам бегал по Кремлю, по палатам пытался спастись, выпрыгнул в окно с высоты. Выпрыгнул неудачно, сломал ногу, упал. На него набросились, стали избивать, раздевать. Полуобнаженного с переломанными ногами избитого вытащили на Красную площадь. Наверное, уже мертвого. «Дорогу, дорогу, царь едет!» Тащили его на веревке по брусчатке. Тело валялось на Красной площади. Два дня. Приходили, плевали, глумились. Потом какая-то странная история с его захоронением. Вроде как захоронили, а труп чуть ли не вылез из земли. Ну, конечно, все это построили, чтобы показать, что земля русская не принимает этого. Лже-государя похоронить по-христиански не получилось. Сожгли, как известно, прахом выстрелили из пушки в сторону Польши. Марина Амнишик спаслась, в последний момент предав своего мужа и показав, где он находится, где он прячется. Царя нет, новые выборы, и царем избирается тот самый профессиональный предатель Василий Шуйский. Василий Шуйский, конечно, заявляет, что он признал в лже Дмитрия. Государя Дмитрия Ивановича под страхом смерти предает теперь его. Что на самом деле Дмитрий погиб. В качестве подтверждения якобы извлекают его из могилы, привозят в Москву, открывают гроб, а в гробу нетленные мощи молодой мальчик лет 10, 11, 12. С этим связаны жуткие истории. Якобы по приказу Шуйского убили какого-то невинного посадского мальчишку, положили в гроб, чтобы показать его святость, нетленность. Тут же специально оплаченные люди стали изображать чудеса, творящиеся у нетленных мощей царевича Дмитрия. Кто-то вставал и шел хромой, кто-то прозревал, кто-то исцелялся от других страшных болезней. Наконец концерт закончился. Провели захоронение, но спектакль имел серьезную цель: все посмотрели на мальчика на отрока, совершаются чудеса, мощи не тлеют, признали его святым. А если он святой наконец-то захоронен, значит больше никаких Дмитриев быть не должно. Вот такой был политический расчет Василия Шуйского. И расчет, естественно, никак не оправдался: страна, народ хотели подлинного царя. А пока царь оказался вот такой, как есть. Уже никто не пытался собрать Земский собор, собрали каких-то сторонников Шуйского в Кремле, кто был рядом, и бодро проголосовали. Лже-царь путем лжевыборов. Народ иронично назвал этого царя выкрикнутым или выкликнутым, что выкликнули царя без выборов ироничная метка. Но тут мы подходим к развилке номер четыре. Тоже очень важное. И об этом в школе почему-то мы не рассказываем. Был ли плохим человеком Василий Шуйский? <laughs> Вне всякого сомнения. это был отвратительный человек. Он, конечно, из очень древнего рода. Гораздо знатнее Романовых. Род Шуйских – это Рюрикович, который восходят к младшему брату Александра Невского. Он на одну ступеньку, только ниже московских Рюриковичей Грозного и Федора Иоановича по знатности. Род очень богатый. При этом сам Василий Шуйский, такого небольшого роста, щуплый, какой-то недоделанный, над ним все смеялись. Его даже грозно как-то со всей своей грозностью не репрессировал, потому что боги какой-то этот Шуйский, вот боги. Жалко его. Ну и всем изменял. Изменил Годунову, потом изменил Дмитрию, И вот этот профессиональный предатель оказался на троне. Но давайте отвлечемся от э, человеческих и деловых качеств Василия Шуйского, посмотрим, при каких обстоятельствах и на каких условиях он воцарился. А воцарился на условиях очень интересных и уникальных для 17 века. По сути, на условиях кондиции. Помните, Анну Иоанновну, вот отсылаю вас к той своей лекции про верховников, когда Россия потеряла уникальный шанс обрести ограниченную монархию, пойти по конституционно демократическому пути. Примерно то же самое могло произойти и с Василием Шуйским. Это тоже была развилка. Дело в том, что воцаряясь на вот этих своих лжевыборах, все-таки он должен был как-то договориться с элитами, с первыми боярами, чтобы они его поддерживали. Поэтому Василий Шуйский подпишется под так называемой крестоцеловальной грамотой. Он целует крест, самая сильная клятва, которую может дать православный человек, клянется в том, что будет соблюдать условия, на которых его избирают царем согласно этой крестоцеловальной грамоте он обязуется первое никого не казнить не утверждать смертных приговоров без решения боярского суда второе никого не лишать вотчин имени поместья и иной собственности без приговора суда третье не слушать ничьих наветов а выслушивать я перевожу все это на современный язык а выслушивать разные мнения сторон и всегда по любым спорным вопросам проводить следствие и честный суд, то есть презумпция невиновности. Представляете, о чем шла речь в начале XVII века в Москве. И даже признанных виновными и осужденных преступников их семьи и их родственников чести и имения не лишать. То есть преступник лично несет ответственность за свое преступление. За семьей сохраняется и собственность и честное имя. Вот такая немыслимая, выражаясь английским языком, великая хартия вольности или жалованная грамота дворянству нечто подобное появится в России спустя 150 лет вот такой документ подписывается и утверждается при воцарении Василия Шуйского. Там, правда, не было важного одного момента. Собственно, что будет с царем, если он нарушит взятое на себя крестоцеловальные обязательства, имеет ли право в этом случае подданные на мятеж, на непослушание, на возмущение. В харти такие права у баронов были. Но если мы себе представим, что этот Шуйский остался бы на троне, и смута на этом бы закончилась, то, может быть, опять же, все развитие нашей страны пошло бы по какому-то совершенно другому пути. Может быть, это была бы раньше, чем в Англии, сословно представительная, ограниченная, демократическая монархия. Не знаю, не знаем. Равно как и мы не знаем, держал бы Шуски свое слово? Может быть, это он подписался под этим, пока был слабым кандидатом в государе, а окрепнув, набрав власти, утвердившись, он мог от этого всего отказаться, в кондиции порвать, сказать, что мое слово царское сам дал, сам взял обратно. Спустя некоторое время мы увидим, как легко Шуйски отказывается от взятых на себя обязательств. Когда восставшие болотниковцы будут окружены в Туле, и положение их будет уже совсем безнадежным, им предложат условия сдачи под царское обещание крови не проливать. Болотниковцы сдались, ну и действительно, крови не проливали. Кого-то утопили из главных мятежников, а кого-то повесили. Все без крови, головы никому не отрубили. Так что формально Шуйский слово сдержал. Мы не знаем, как бы он держал слово по этой крестоцеловальной грамоте, если бы утвердился серьезно на престоле. Но он не утвердился, потому что помимо восстания Болотникова, которое было настоящей войной, Болотников тоже был боевой холоп, профессиональный военный. Прозвластил себя воеводой очередного чудом спасшегося царевича Дмитрия Ивановича, который находится где-то в Польше, их там было несколько. Действовал как бы от имени Дмитрия Ивановича, и под его знаменно стеклись и сторонники Лжедмитрия Первого, недовольные казаки, недовольные дворяне, недовольный Шуйским было еще больше, чем недовольный Годуновым. Болотников стоял у стен Москвы практически. Война полноценная, было 15 крупных сражений, осадок городов, какие-то Болотников мог взять, какие-то держались. Настоящая полноценная гражданская война. Она, конечно, истощила полностью силы Шуйского, и когда болотникова отбросили в тулу и он наконец-то обратился к полякам давайте высылайте мне лже дмитрия я уже без царя мне тяжело справиться со стороны польши двинулся отряд второго лже дмитрия вот тут конечно у шуйского просто из рук все посыпалось новый самозванец лже дмитрий второй так называемый при поддержке опять же поляков мы не знаем кто говорят какой-то крещенный еврей с территории примерно современной белоруссии он движется своим отрядом на помощь Болотниковцы на, на соединение со своим воеводой. Болотников уже разбили к этому моменту, когда он подошел к Москве. И тут уже разбитые болотниковцы, авантюристы всех мастей, стали стекаться под знамена Лжедмитрия. Отряды польско-литовской шляхты вместе с Лжедмитрием II подошли к Москве и встали лагерем в Тушино. Это примерно метро Тушинское сейчас. Тогда это было подмосковное село. Туда же откуда-то привезли Марину Мнишек. Ну, Надо же как-то доказать подлинность царя, и свершилось чудо. Марина признала Лже Дмитрия вторым своим чудом спасшегося мужа. Не только признала, но и потом сожительствовала с ним. Они тайно венчались. Почему тайно? Потому что ведь они уже были один раз венчаны. Если кто-то узнал о повторном венчании, значит Лже Дмитрий не настоящий Лже Дмитрий. Поэтому венчались тайно. Уж по какому обряду православному католическому, сказать вам не могу, не знаем. Так постепенно установилась вторая двоевласть. Вообще история с этим признанием, она такая мерзительная. Ведь Лжедмитрия первого признала его мать, Нагая. Она была к тому моменту монахиней. Ее вытащили из монастыря. И дальше поразительная сцена. Она едет в карете. Лжедмитрий идет рядом. Через окошко беседует со своей мамой, объятия, слезы. Не знаю, как это объяснить по-человечески. Наверное, очень не хотелось возвращаться Марине ногой обратно в монастырь. Наверное, хотелось поцарствовать. Наверное, хотелось воспользоваться своим новым статусом матери-царицы. Отомстить всем тем, кто унижал ее, всем этим бывшим годуновцам. Ну, ради этого вот и признала за сына своего родного, какого-то неизвестного человека. А Марина Мнишек признает лжедмитрия II своим мужем. Так устанавливаются две власти, две столицы, два царя. В Кремле Шуйске. У Шуйского нет сил, чтобы отбить от Москвы войска лжедмитрия II. А в Тушино находится ставка второго царя Дмитрия Ивановича, у которого нет сил взять московский Кремль. Помимо Москвы, отряд Дмитриев осаждают Троицкий монастырь. Осаждают с какой целью? Ну, пограбить. В общем, это не очень похоже на какой-то продуманный военный план, потому что с точки зрения здравого смысла надо было сконцентрировать все силы и взять все-таки Московский Кремль, захватить столицу. Но, видимо, с управлением своими дезорганизованными, разрозненными польско-литовскими отрядами у мнимого царя тоже были большие сложности. Не только отдельные представители, а целые семьи, кланы московской знати, вплоть до самой высшей, мигрируют между Кремлем и Тушинским лагерем, между Шуйским и Тушинским вором. Правильно понимаете значение слова «вор». Вор в русском языке того времени – это не тот, который ворует. Ворует – это тать. Вот он по карманам шарит. А вор – это государственный преступник, изменник. Так вот, между лагерем тушинского изменника, тушинского вора и Кремлем перебегают представители знати служилые люди, выторговывают себе какие-то условия. Народ называет их перелетными боярами. В шутку говорили, обедает в Кремле, а ужинает уже в Тушино. Там в Тушино полноценное правительство. У них даже появился свой патриарх. Каким образом? Захватили Ростов. А в Ростове Федор Романов, постриженный в монахи как Филарет, московского митрополита под белые ручки отвозят в Тушино, где провозглашают патриархом. При этом история такая. Филарет, человек очень умный, осторожный и хитрый, никогда сам себя патриархом не называл на тот момент. Он говорил, это все незаконно, что со мной делают. Более того, всем давал понять, что он находится в плену. Но на самом деле он был не в плену, он был на положении почетного гостя и выжидал, чья возьмет. Так что чуйка у отца Михаила Романова, будущего первого царя нашей новой династии, была хорошая. Вот здесь Шуйский совершил, на мой взгляд, две роковых ошибки, которые предопределили его падение. Первое. Он обратился официально за помощью к иностранцам, к иностранной державе, даже, правильнее сказать, сверхдержаве того времени, шведскому королевству. Шведская армия – лучшая армия в Европе. Она и дальше будет становиться все лучше, лучше и лучше, достигая как бы, совершенства к моменту воцарения Карла XII. Вот там все закончится печально для Швеции. Шуйский просит у шведского короля дать ему армию победить лже Лжедмитрия. Своих сил не хватает. Денег тоже нет в казне, поэтому Шуйский хочет расплатиться территориями и обещает часть новгородских земель, причем обещает тайно, секретным протоколом. Чтобы, не дай бог, новгородцы не узнали, он часть новгородских земель, примерно на район сегодняшнего Приозерска, в Никемска а в Ленинградской области, обещаю со шведом, они захвачены шведами. Это тот участок, который не смог отбить обратно после Ливонской войны Борис Годунов. И под эти обещания шведы направляют нам экспедиционный корпус. численно его неизвестна. В одних документах 5 тысяч, в других 10-15 тысяч. Ну, какое-то существенное. Это все-таки очень хорошие солдаты. Корпус соединяется с армией, собственно, Шуйского и начинает движение в сторону Москвы по пути, освобождая города и одерживая Одну за другой победы. Этой Объединенной армии командуют два человека: наш, молодой боярин Скопин Шуйски это вообще отдельная история. Скопин Шуйски личность совершенно забытая в наше время и забытая несправедливо. Вот представьте себе: молодец, блондин, с короткой, не характерной для того времени, современной армейской уставной стрижкой на римский образец Метр девяносто рост, касая сажень в плечах, на фронте, на войне. Сотрочество с 15 лет. В 23 он уже боярин. То, что он там двоюродный племянник царя, поэтому Скопин-Шуйский, двойная фамилия, это ни о чем не говорит. Ведь на самом деле в русской властной системе того времени вот эти все чины, окольничи, думный диак, боярин – это была своего рода табель о рангах, просто менее регламентированная и более упрощенная, чем потом сделанная Петром Первым. Ты, будучи боярским сыном, боярином не рождался. Надо было заслужить этот высокий титул. Боярином за заслуги можно было стать уже в зрелом возрасте, за государеву службу, за услуги, оказанные двору, либо за военные победы. Так вот, Скопин-Шуйский в это смутное время получил боярский чин в 23 года. Это беспрецедентно рано за серию военных побед. И вот молодой Скопин-Шуйский со своим ровесником чуть старше. Таким же молодым шведским офицером Якобом Делагарди. Якоб имя шведское, Делагарди. Ну что-то такое, французское или, или может швейцарец, не знаю. Вот они вдвоем движутся к Москве, снимают осады, строятся. И входят в Москву как освободители. Почему решение пригласить шведов – колоссальная ошибка? Потому что, во-первых, за все надо расплачиваться. А расплачиваться с землей – очень плохая идея. И когда потом пойдет все не так, этот шведский экспедиционный корпус доставит на многие годы Огромные проблемы нашей стране. Не надо землю расплачиваться ни за что. У нас в Конституции записано, Российская Федерация, недавно совсем, кстати, по-моему, в последних поправках, что никто, ни президент, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни правительство, никто никогда и ни при каких условиях не может даже поднимать вопрос об отторжении ни на каких условиях от России, никакой ее территориальной части, никакой кусочка ее земли. Сама попытка этого отторжения есть измена и государственное преступление. Шуйский решил пойти по этому пути. Ну, а вторая причина, это было с дипломатической точки зрения очень корявое решение, поскольку на тот момент Швеция находилась долгое время уже в состоянии вялотекущей войны с речью Посполитой. Ведь, кстати, Сигизмунд, он, в общем-то, оттуда, из Швеции. И он намеревался всерьез объединить речь Посполитую со Швецией. Ну, естественно, под своим мудрым руководством. А Сигизмунду нужен был повод, чтобы официально обратиться к сейму, к шляхте, получить деньги, войско и напасть, наконец, на шатающуюся на грани пропасти Россию. Московию. И такой прекрасный повод ему дает Шуйский. Он заключает союз с его врагом, с которым он в состоянии войны. Значит, автоматически Россия тоже входит в состояние войны с Польшей. Вскоре после приглашения экспедиционного корпуса троянского коня шведов Сигизмун со своей армией выступает против Москвы и осаждает Смоленск. То есть мы получили одного плохого союзника и одного открытого врага в лице Польши. Дальше вторая ошибка, уже личная и совершенно непростительная. Речь идет о смерти Скопина-Шуйского. На подъезде к Москве к Скопину-Шуйскому обращаются многие недовольные Шуйским, в том числе будущий руководитель первого ополчения, предводитель рязанского дворянства Прокопили Липунов, ну, там были и другие. И говорят, Паярин, царь слаб, царь не имеет сил, возможности и способности избавить нас от врагов, от Лжедмитрия, от Литвинов, от поляков. Возьми венец. Ты родственник. Возьми венец. Мы все тебя поддержим. К этому моменту уже сакральность царской власти абсолютно условно. После смерти Федора Ановича. Был один ненастоящий царь Борис Годунов, потом процарствовавший считанные дни убитый Федор, потом ненастоящий Дмитрий Иванович, лже Дмитрий. Теперь еще выкликнутый где-то там в Кремле, непонятно кем, Шуйский. Пусть лучше вместо слабого Шуйского будет сильный молодой, талантливый полководец. Скопин Шуйский отказывается от этого по своем отказе. Рассказывает при дворе, полагая, что таким образом он завоюет всеобщее доверие. Далее происходит следующее. Пир на глазах у всех. Жена младшего брата царя, известная как Скуратовна в истории. Она была дочерью того самого Малюта Скуратова. Знаете, как в истории все связано тесно. Подносит кубок с вином Скопину-Шуйскому. Скопин поднимает тост. Встает, выпивает. Там, видимо, какая-то была лошадиная доза яда, потому что у него сразу же из носа, из горла идет кровь. Он теряет сознание, падает, мучается в судорогах. Организм, конечно, богатырский. Несколько часов еще проборется за жизнь. Ничего не поможет. Умрет. Вот такое публичное отравление. Причем из рук родственницы. Ближайшая родственница царя, обратите внимание, младший брат царя, Дмитрий Шуйский, он еще и наследник престола, поскольку у самого Василия Шуйского нет сыновей, у него только дочери. Он наследник престола, как младший брат. Это начинает выглядеть как прямое убийство с целью устранения конкурентов было ли это сделано по приказу самого Василия Шуйского столь демонстративно? Ну, я никогда в это не поверю, потому что, глядя на жизненный путь этого хитро выкрученного и человека, можно сказать одно, что он был кем угодно, но только не идиотом. Ну, вот чтобы так устранить своего самого эффективного полководца, надо быть совсем не в себе. Поэтому нет, Василий Шуйский вряд ли, а вот Дмитрий Шуйский или его супруга злобная, это вполне возможно. Дмитрий Шуйский ревновал, видел в скопине возможного преемника своего старшего брата. Почему нет? Смута. Все возможно. В Москве волнение. От греха подальше Дмитрий Шуйский сам отправляется во главе армии остановить польского Сигизмунда. Будучи в большом преимуществе численном терпит от поляков унизительно разгромное поражение. То есть полководец, в отличие от Скопина, был совершенно бездарный. Поляки движутся на Москву, остановить их некому. Москвичи убеждены, что последняя надежда молодой Скопин был отравлен царем. Ну, все, авторитет власти ниже Плинтуса. В этот момент объединится часть бояр московских, кремлевских, с частью бояр тушинских. Заговор Шуйского свергают, насильно стригут в монахе, чтобы он уже никогда не мог претендовать на престол. Потом и он, забегу вперед, и этот его незадачливый младший брат Дмитрий, оба попадут в польский плен, там и умрут. Судьба их будет весьма печальна. Образуется временное правительство, так называемая Семибоярщина. Такое ГКЧП. Это семь самых знатных руководителей государства. Старшие бояре Боярской думы, представители знатных фамилий. Что дело с Семибоярщиной? Приближаются поляки. С этой стороны поиск Дмитрия II. Причем Дмитрий II для них кажется еще большим злом даже, чем поляки. Поскольку поляки все-таки в их представлении цивилизованная Европа. Алже Дмитрий II очень жесток. Не дай бог захватит Кремль, никого не пощадит. Очередная развилка. Я уже не говорил о том, что исторической альтернативой было бы, если бы Скопиншуйский молодой согласился принять предложение заговорщиков, Лепунова и других дворян и взошел бы на престол, захватил бы власть, армия была в его распоряжении, шведы его слушали, у него были, кстати, неплохие дружеские отношения с этим де Главным шведом, как говорят ровесники. Вот если бы все-таки согласился и взял престол, то уже точно на этом можно было бы в смуте поставить точку. Он бы престол удержал. Он был человеком решительным, деятельным и очень популярным. Ну и, наверное, тогда на Красной площади стоял бы памятник не Минину и Пожарскому, а памятник освободителю Москвы, спасителю Отечества Михаилу Скопенушуйскому. Но... История пошла по другому пути. И вот Семибоярщина. Что делать? Собирать дивизии народного ополчения? <смех> за родину, за Семибоярщину? Нет. Признать власть Лжедмитрия II, который где-то уже на подступах к Москве, уже к Коломенскому приближается, ну, это вообще страшно, потому что он же всех нас вырежет просто. Он в злобе большой пребывает. Им поможет только то, что вскоре Лжедмитрия убьют в результате какой-то внутренней свары один из его сторонников, князь русов. И после этого остатки Тушинского войска окончательно рассыпятся, либо присоединяться к другим альтернативным армиям. В этих условиях правительство идет по принципу известному товарища Каца. Кац предлагает сдаться и находит такой замечательный, как им кажется, компромисс. Подошедшему к Москве польскому Гетману вносится предложение, что Москва готова в условиях того, что трон пуст, пригласить на московский престол сына короля речи Посполитой Сигизмунда королевича Владислава королевича Владислава на тот момент 15 лет совсем юноша хотя уже по понятиям того времени вполне совершеннолетний есть условия по сути повторяющие крестоцеловальную грамоту шуйского царю произвол смертью никого не казнить без решения боярской думы и суда Собственности не отымать, родственников не наказывать, а также обязательно и на этом настаивает категорически патриарх Гермоген. Патриарх Гермоген – очень интересная фигура. Некоторые считают, что из донских казаков был священником в Казани, митрополитом. Это настоящий патриарх, не тот, который Тушинский. Вот он настаивает категорически принять православие. А приняв православие, королевич Владислав автоматически лишиться каких бы то ни было прав и на польский, и на, в случае чего, шведский престол. То есть он станет нашим русским государем. Принять православие и ничего не менять в государственно-политическом устройстве России. То есть останется система приказов, Боярская дума, те же самые чины. Более того, польская шляхта не сможет получать никаких должностей в московском государстве в обход Боярской думы. Решение которое нам в школе преподносили как чуть ли не акт государственной измены. Это не совсем так. Если бы на этих условиях Владислав зашел на московский престол, женился на хорошей русской девушке, венчался бы по православному обряду, дети его были бы уже русскими, внуки были бы его совсем русскими. На самом деле в европейской истории десятки, если не сотни примеров, когда приглашали иностранцев на трон, ну, как такую нейтральную силу, без обязательств перед какими-то кланами, и они даже вполне успешно и патриотично правили. Поэтому обвинить здесь семи боярщину в измене – это очень примитивно. Они пытались выкрутиться, как могли. Кстати, в числе этих семи бояр будет один из Романовых, по-моему, брат будущего патриарха Филарета, соответственно, дядя первого Романова Михаила Романова. Польский гетман эти условия принимает, формируется официальное посольство во главе князь Галисин и, опять же, тушинский патриарх, ненастоящий филарет, Федор Романов, и они едут под Смоленск в ставку польского короля Сигизмунда для того, чтобы окончательно подписаться под условиями заключенной сделки, приглашение Владислава на соответствующих кондициях на московский престол. Вот она Очередная развилка. Шанс влиться в Евросоюз, в Евросемью. Конечно, на этих условиях никакого объединения с Речью Посполитой произойти бы не могло. Ну, наверное, отношения были бы с европейскими государствами чуть более близкими. И, может быть, не было бы потом и Петровских реформ. Все бы прошло как-то более естественно, более постепенно в сторону евроинтеграции Московского государства. Тут беда. Искренний и наивный расчет наших семи бояр, нашего временного правительства на договоренности с Западом, выражаясь современным языком, полностью провалился. Что сделал Сигизмунд? Когда к нему прибыло посольство? Все обещания своего Гетмана, данные в Москве, русским он дезавуировал. О чем вы там с ними договорились? Что он вам там наобещал? моего сына в вашу изуверскую ересь в православии? Да никогда. Сигизмунд фанатичный католик. Всех членов посольства он просто-напросто арестовал. Далее, по договоренности с польским гетманом, было решено, что поляки снимут осаду со Смоленска, более того, освободят все захваченные ранее русские города. От всего-то Сигизмунд отказывается, ни один город не вернул. «Смолянск требую мне сдать, отдать на щит», то есть разграбить. Самое главное выясняется, что на самом деле все эти переговоры по поводу королевича Владислава вообще ведутся для отвода глаз, потому что он совершенно не собирается отправлять своего сына в Москву на русских условиях. Он собирается быть московским царем сам и просто-напросто объединить вместе Польшу, Литву, и Московию. Это означает для нас конец русского государства. Итак, посольство арестовано. Польско-литовский отряд входит в Москву. Всех стрельцов из Москвы рассылают по разным городам. Контроль над арсеналом, пороховыми складами, всеми городскими воротами, Кремлем, Белым городом. Берут на себя интервенты. Москвичам запрещается носить оружие. Запрещается вечером выходить из дома, везде польские караулы, поляки ведут себя в Москве как оккупационная армия. У нас вроде бы как есть какая-то боярская дума, какое-то правительство, но это все ширма. Всем распоряжается так называемый посланник Владислава, а на самом деле посланник Сигизмунда, польский наместник. Вот здесь, мне кажется, Сигизмун совершил роковой просчет. Если бы он все-таки согласился поставить на русский престол Владислава, крестившегося в православии, кто знает, скорее всего, мы жили бы действительно в другой реальности. Но Сигизмун был фанатиком религиозным, и Сигизмун был глупо-жаден. Он хотел слопать все московское государство, всю Россию. Он хотел покончить с Москвой. Если бы у него получилось, это действительно был бы конец. Но у него не получилось. Потому что повсюду, в разных местах нашей страны формировались очаги героического сопротивления внешней интервенции. Я как-то мало вам рассказывал о тех людях, которые сопротивлялись интервентам. Это несправедливо. Давайте буквально несколько фамилий вспомним. и Несколько эпизодов, которых мало говорят в школьной программе. Ну, Во-первых, нельзя не сказать о героической осаде, строится монастыря Его осадили отряды Дмитрия II и прибывших для его поддержки поляков, так называемое войско Сапеги и Лесовского. Цель была пограбить. Там большие припасы, золото, серебро, казна, оклады, кон, украшенные драгоценными камнями. Хотелось поживиться. Осада продолжалась год и четыре месяца. Ее руководители, к сожалению, сегодня практически неизвестны в массовом сознании как-то забылось, а имена давайте назовем. Командовал обороной троицы Григорий Долгоруков. Тогда сложное было время, и люди часто перемещались из одного лагеря в другой, не могли определиться, где, собственно, истинная, честная власть, смута. В период смуты вообще все воевали против всех, какого-то постоянства практически не наблюдалось. Григорий Долгоруков помыкался, по разным лагерям, ну, в конце концов, оказавшись в монастыре, вместе с сыном своим, перед мощами Сергия Радонежского поклялся защищать монастырь от литвинов, от поляков, до последней капли крови. Сына своего он ставил потом на самые опасные участки. А правой рукой его в обороне был архимандрит Иоасаф, который мобилизовал монахов, монастырских слуг, ремесленников, крестьян ближайших сел. В общей сложности... Набралось защитников монастыря, наверное, тысячи две. Это против 15-20 тысяч профессионального войска осаждающих. Известен ответ осажденных в Троице на предложение сдаться. Кавычки открываются. «Не сдадимся, ибо нельзя возлюбить тьму более света, и нельзя переложить ложь на истину и честь на бесчестие». Осада была страшной. Монастырь-то ведь по площади небольшой совсем. Припасов не хватало, воды не было, зимой не было дров. Жили за счет вылазок, но за каждую вылазку платили кровью. Как вспоминали потом в летописи, в кавычках, кровью, дрова, куповаху. Также кровью, куповаху и воду, и зерно, и еду. Несколько раз предпринимались штурмы. Армия штурмующих была разнородна, там было немало казаков. Один из казачьих отрядов ушел из-под стен монастыря, отказавшись подчиняться полякам. При этом, перебежавший на сторону защитников монастыря, казак еще и предупредил о секретном подкопе, который делали польские инженеры под одной из башен. А когда его спросили, а почему казаки ушли, то якобы атаман собрал своих ближних помощников и заявил, что ночью было видение ему Сергея Радонежского, который строго его предупредил, что надо уходить, нельзя воевать с православными, ибо поплатятся они за это. Я не думаю, что это была легенда. Думаю, так и было. Атаман так объяснил свое решение. Для того времени это было вполне разумно. Казаки повиновались беспрекословно. Не имея успеха в штурмах, поляки полностью обложили монастырь и надеялись, что там просто все умрут от голода. Но, к счастью, подошла армия Скопиношуйского и... Осаждающие ретировались. Тяжела судьба лидеров обороны Троицы. Настоятель Иосав Ио уже совсем пожилой человек, отказался от монастырской власти и простым монахом уехал в какой-то монастырь под Калугой. Этот монастырь был осажден польским войском. И защищая его, монах Иосав Ио погиб. А князь Долгоруков потом был воеводой в Вологде. И тоже погиб, отражая бандитский налет на город запорожских казаков. Но давайте имена эти запомним. Героических защитников Троицы. Еще одно имя надо помнить и знать, собственно, каждому, кто изучает и знает русскую историю. Это имя вождя Смоленской обороны. Помните, я говорил вам о том, что первое, что сделал польский король Сигизмунд, перейдя нашу границу, это осадил приграничный Смоленск. Так вот, вождь Смоленской обороны воевода Михаил Шейн. Совсем молодой по нынешним временам человеком, ему где-то около 30 лет, руководил обороной Смоленска почти два года. Это Брестская крепость. Той поры, с той лишь разница, что держалась не, не две недели, не месяц, а два года в полной изоляции, в неведении того, что происходит вокруг России. Уже свергли Шуйского, которому присягал когда-то воевода Шейна. Уже боярщина договорилась о сдаче Смоленска, ну, правда, на иных условиях, но в принципе, в принципе, они призывали Шейна прекратить бессмысленное сопротивление, а Смоленск держался. Почти два года, только осажденный Ленинград. Ну, это уже совсем другое время, другая эпоха. Смоленск – крепость уникальная. На тот момент... По площади самая большая крепость в Европе, построенная как раз при Борисе Годунове. Специальная широченная стена, бастионы очень грамотно выстроенные, которые позволяют вести перекрестный огонь. Небольшой гарнизон, но очень сильная артиллерия, большие запасы пороха, оружие. Архитектором Смоленской крепости, руководившим стройкой, был русский человек Федор Савельевич Конь. Историческая фигура, мы мало что о нем знаем, но то, что такого уровня европейского крепость была построена русским инженером, это говорит о многом. Мы знаем, что Михаил Шейн организовал разведслужбу в Смоленске. Знаем имена его лазутчиков, разведчиков, которые, с одной стороны, как бы сейчас сказали, занимались войсковой разведкой, то есть узнавали ситуацию в польском лагере, что-то выведывали, а с другой стороны, занимались разведкой даже стратегической, то есть подкупали польских солдат, шляхту, как писали в летописях, не щадили головы своей, докупались о вестей дорогою ценою, поили, кормили и одаряли польских и литовских людей. Вот это разведслужба воевода Шейна, Иван Зима, Иван Щек, Леонтик Усельников, Федор Чириев. Вина их в истории сохранились. Известны даже имена некоторых инженеров, которые руководили рытьем подкопов, контрмин, подземной войной. Поляки пытались все время выкопать какие-то подкопы, чтобы взорвать стены. У нас была целая система слухов вокруг Смоленска. И определяя направление этих подкопов, рылись контрмины. Вот один из этих инженеров был монахом, старец Арсений. Ну, правда, мы не знаем, кем он был. До принятия пострига много ратных людей действительно уже на старости уходили в покой в монастырь, поэтому, может быть, он был когда-то профессиональным военным инженером. Вообще, слово «мина» — это ведь не только заряд пороха, как сейчас. Слово «мина» — это еще и сам подкоп. Смоляне копали контрмины или контрминные галереи. Синоним слова «мина» — той поры сапа, то есть выкопать сапу. Отсюда выражение... Тихой сапой. Тихой сапой это сделать какую-то подлянку тайно из-под Ну, конечно, артиллерия Смоленска была высочайшего уровня. Пушкарей было немного, всего 37 человек, они очень ценились. Вообще редкая профессия, смертельно опасная. Первая попытка освобождения Москвы так называемое первое ополчение предпринимается уже вскоре после того, как поляки начинают хозяйничать в нашей столице, как у себя дома. Патриарх Гермоген тот самый, который настаивал на принятии королевичем Владиславом православия, убедившись в том, что нас обманывают, в том, что дело идет к присоединению Польши, публично, а также письменно, в рассылаемых грамотах, призывает русских людей не присягать Сигизмунду, не присягать Владиславу. Он отказывается благословлять решения с боярщины и, более того, обращается с открытыми призывами собирать вооруженное войско и идти освобождать Москву. За это его помещают под арест в темницу чудового монастыря и там его по разным сведениям то ли уморят голодом, то ли убьют. Сегодня этот выдающийся человек канонизирован именно патриарх Гермогена, можно считать, одним из идеологических вдохновителей сопротивления. Одним из, поскольку таковых было много. Письма, рассылаемые Гермогеном, равно как и письма, рассылаемые другими русскими людьми, обличенными властью, моральным авторитетом, Речь идет об архиепископе Смоленском, который вместе с своего Дайшейным вдохновлял защитников Смоленска на оборону и слал грамоты с гонцами по всей стране. «Смоленск держится, защищайтесь, бейте интервентов». И архиепископа Нижегородского, который впоследствии будет помогать ополчению Минина-Пожарского. Идет активная переписка между церквями. Тогда епископы, замполиты, вообще лидеры общественного мнения воеводами, выборными властями городов, инициаторами сопротивления. Происходит удивительное явление, самоорганизация людей на добровольной основе. Явление совершенно уникальное в нашей истории. Ну, иногда его сравнивали в советские годы с образованием советов народных, солдатских, крестьянских депутатов. Но вообще сложно найти какие-то аналогии. Первым таким крупным Организованным войском становится ополчение под руководством предводителя Рязанского дворянства Прокопия Липунова. Ну, а также еще три было начальнику этого ополчения, ругавшихся довольно сильно между собой князя Трубецкого и казачьего атамана Заруцкого. Главная роль в нем, конечно, принадлежит Прокопию Липунову. Сложная судьба у него – это Григорий Мелихов 17 века. Его судьба – это тихий дом. Он в каком-то лагере не был. За кого только не воевал. Где только он не искал правду. Сыну Годунова Федору когда-то отказался присягать. Перешел на сторону Дмитрия. Потом воевал против Шуйского. Потом у него в голове что-то щелкнуло. Он перешел на сторону Шуйского. Сражался уже за Шуйского, против болотниковцев. Награду за это его поставили воеводой Рязанского уезда. Потом, увидев Неэффективность, предательский характер окружения Шуйского он поддержит Семибоярщину, даже присягнет королевичу Владиславу. Но потом к нему же обратится, в конце концов, Гермоген, и Липунов поклянется до конца жизни сражаться, пока не будут изданы все польско-литовские шведские интервенты из России. Вот вокруг него и формируется новое снизу народное земское правительство, «Совет всия земли». Это настоящий представительский институт, чуть ли не парламент с депутатами всех сословий от городов, территорий, прежде всего, конечно, дворян и служилых людей. «Совет всея земли» Липунова признали более 50 русских городов. Они попытаются взять Москву и даже дойдут до Китая города. Но раздрайв командования, недостаточность финансирования – Денег, оружия, обмундирования, артиллерии, всего не хватает. Весной 611 года, это самый тяжелый год, наверное, в нашей истории того времени, в Москве, чтобы поддержать липуновцев, вспыхнет восстание. Оно охватит посад окрестности города. Восстание будет жестоко подавлено. Интервенты просто подожгут город, сожгут почти все деревянные здания. Там же будет сражаться за Липунова и Дмитрий Пожарский, будущий герой нашего рассказа. Где-то в районе Лубянки он будет руководить большим отрядом, около тысячи человек, и будет тяжело ранен. Каким-то чудом его увезут с поля боя. Вскоре, в начале лета 611 года, падет Смоленск. Поляки атакуют его с трех сторон. Предатель покажет самое слабое место в Смоленской стене. Туда будет сконцентрирован огонь польской артиллерии. Этот участок стены рухнет и в огромный пролом Войдут отряды Сигизмунда. У меня, кстати, есть книга. Рекомендую, кто интересуется этим периодом истории. Это приключенческий роман. Он так и называется «Стена». Та смоленская стена, которую можно видеть и сегодня. Книга написана довольно давно. Продана была огромным тиражом. Мне это очень приятно. Приключенческий рассказ, но многие герои его имеют прообразом своим реальных исторических деятели смоленской обороны и смутного времени. Мы вот упустили из виду, что происходит со шведами со шведским корпусом якобы Далагарди. А Швеция, посмотрев, что творится в России, естественно, исходит из своих интересов и наносит удар в спину. И наши шведские союзники под предлогом того, что с ними недорасплатились, а кому с ним расплачиваться, ведь Шуйского, которых приглашал, уже нет. Захватывают Новгород, осаждают Псков и фактически забирают под себя весь северо-запад нашего государства. Более того, новгородцы признают своим правителем шведского принца Филиппа, подписывают сепаратный договор и присягают на верность сыну шведского короля как государю новгородской земли. То есть де-факто... Огромные территории откалываются от России и переходят под Швецию. Ну и, наконец, проблемы в самом ополчении. На фоне невозможности все-таки взять Москву, у них раздрай. Проходит еще, выражаясь <рожа> современным языком, удачная информационная спецоперация поляков. Мы так у них тяжелые отношения в этой троице. Липунов в Трубецкой зарусский. А тут еще подбрасываются поддельные грамоты о том, что якобы Липунов хочет тайно извести, уничтожить казачьих атаманов, его вызывают на круг казачи, ну, там скоропалительный суд. В общем, Липунову зарубили. Фактически, после этого, как организованная военная сила, войско первого ополчения рассыпалось, значительная часть ополченцев ушла. Одиннадцатый год, наступает осень, и шансов на сохранение Руси как государства России не остается. Часть ее территории оккупирована, часть уже юридически откололась. В столице, напомню, польско-литовский гарнизон, всем распоряжается наместник польского короля, и дело за малым, когда сам Сигизмунд прибудет в Кремль и как-то юридически через коронацию, либо через иные декреты решит вопрос о присоединении всей московской русской земли к польской короне. Не будет больше никакой России, все, конец и Такова у нас ситуация на август-сентябрь 1611 года. Все-таки в одну лекцию я не уложился, друзья мои. Давайте о том, что будет дальше. Расскажу вам в следующий раз: расскажу о двух поразительных людях нашей истории. Эти две фамилии точно знает каждый, кто хоть раз открывал школьный учебник, каждый, кто хоть раз бывал в Москве, и которых вообще хоть что-то читал и что-то слышал, это Минин и Пожарский. Они в нашем сознании слились в какой-то один образ, знаете, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В одном из наших городов даже есть улица, мне рассказывали, которая так и называется, улица Минина-Пожарского, через дефис, как одного человека. Но это разные люди. Это люди удивительные, и это, конечно, люди-символы. Поэтому о них мне хочется рассказать вам поподробнее, чтобы эти люди пристали перед вами все-таки не иконами, не сухими строками из исторической статьи, а людьми живыми со своими страстями, волнениями, чаяниями, страхами и надеждами. Это люди, которые вместе со своими товарищами спасли нашу страну. Об этом в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. Видео данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.